0: 各位听众，大家好，欢迎收听我们的节目《学文学走江湖》。我是刺客，刺穿文学的真面目。大家好，我是游侠，游出文学的美好时光。各位听众，大家好哦！今天我们节目要为大家介绍的是关于味道的秘密——徐国能的第九位。味道不只关乎食物的美味与否，其实呢，更承载人生许多的回忆哦。好，那接下来就让我们一起进入到文章的第一段。文章的一开头呢，徐国呢回忆起父亲常说的一
1: 句话，叫做“吃是为己，穿是为人”。那这句话其实有点意思的哦，因为吃东西呢是长在我们身上的，可是呢，穿的穿衣服的时候，你漂亮，有时候是为了取悦别人而折腾了自己哦。那后来呢？这个徐公公才发现，这句富有哲理的话，其实是呃，他们这个父亲这个餐厅的建乐园里面的大厨曾先生的口头禅
0: ，没有错。所以接下来第二段呢，他就介绍到了曾先生的外貌，还有穿着，开始着手哦。所以作者呢，就从他的身材开始下手。申先生呢，很矮，但是矮得很有精神。头发呢，略微花白，但是呢，眼角没有一丝的皱纹，看不出来他有多大的岁数、哦。而且呢，他一般的厨师不一样，露天的时候呢，他只是穿着一件麻纱水青衫哦。冬天的时候呢，他穿的是月白的长袍，干干净净的，不染一般膳房厨房的油腻肮脏哦。如果不认识他的人，看他一脸清趣哦，而且还带着一股凛然之色，恐怕会以为他是个呃不出世事的一个画家啊、诗人啊，或是笑傲世事的某某教授之流。而且最特别的，还不是他的穿着打扮而已。曾先生呢，他从来不自己主动做菜哦，甚至呢，他只有吃菜。即再怎么忙，他还都是一派闲气的坐在台后、哦、看着他的中央日报哦。他最喜欢的文章的话呢，就是唐鲁孙先生的文章哦。虽然他们是不同派别的，那。后来呢，作者就会讲到啊，曾先生呢是啊，作者的父亲花了大把的钱，还有套交情，才终于请到手的。然后呢，他说过一段话，他说呢，天下吃到底呢都是一样的，不过是一根舌头。九样味，所以第九位的九样味，他的第二段就点题喽。那什么是九样味呢？作者问曾先生，不过曾先生不想回答他哦，叫他滚蛋去哦。那表面上来讲，看起来曾先生好像没有什么用，就他在这个厨房只是负责吃。而且呢，还花了这么大把银子请过来。作者呢，他觉得啊，我怎么样看都是不合算的。而这不合算呢，其实就是一个先抑后扬的笔法啊、哦。在这边，作者看不出他到底是有什么优点，需要花这么大把的银子。可是，在之后，他就会想到曾先生的厉害之处哦。而这个先抑后扬的笔法，其实很有意思哦。在用在人物评论上，其实会让后面后面的优点更为凸显哦。如果我们都只讲一个人，人的优点的话，那反而就会过于主观而不客观。当我们先讲一个人的缺点，然后来再讲他优点，反而能够凸显出他优点之好哦，之厉害哦。所以这种先抑后扬笔法，其实大家可以学起来哦
1: 。真的也，也其实一开始我在读文章的时候就会想啊，这个曾先生只是负责来试吃的，有必要花大把银子来请他吗？感觉是一个很赔本的生意啊。不过呢，我读到文章的后半段就会发现，其实曾先生的功用非常的重要。那曾先生呢，其实是大厨的身份呢、哦。那大厨呢，是什么样的一个身份呢？它的作用在于呢，它是一个餐厅信誉的保证。因为呢，有一些厨师啊，他在做菜过程中可能会中饱私囊、克扣菜色。比如说呢，这一盘这个一万块的鲍鱼，他只用一千块的材料。可是呢，经过这个大厨一试便知哦，因为大厨的舌头很灵光哦，一试就是啊，这个没办法瞒过大厨的嘴哦。因此呢，这个经过大厨鉴定过的菜色就是品质的保证。
0: 嗯，所以其实透过第四段、啊，你就可以知道曾先生他不是一般的厨师，他是厉害的大厨。所以每次他尝过的菜都是，嗯，一尝就知道是或不是哦，所以就会直接 pass 哦。那除了这第四段讲到曾先生很厉害之外呢，其实啊，我最喜欢的是后面呢他所介绍的关于味道与哲理的结合，而这些话就是出自于曾先生呢、哦。当中啊，我真的很喜欢这段曾先生关于味道的描述、哦，在这里我就念给各位观众听哦。辣之于味，最高最纯，赋与他味相混，是王者气象，有君子治动之道在其中。曾先生说：“用辣引梦，否则便是昏君庸主，刚愎凌迟，人人可欺。”国焉有不亡之理？而甜味则是后妃之味，最解辣，最宜人，如秋月春风。但用甜则上淡，才是淑女之德。过腻之甜最令人反感，是露骨的谄媚。接着呢，有一次父亲呢还问起了咸苦两位之理，曾先生说道：咸最俗，而苦最高。常人日不可无咸，但苦不可兼日。况且苦味要等到正味方散，才能够知觉，是未知隐逸者，如晚秋之菊、冬雪之美。而咸则易化舌，入口便觉，看似最寻常不过，但是很奇怪，咸到极致反而是苦。所以啊，在寻常之中，往往有最不寻常之处，就看你怎么尝它，怎么用它。饺子太好了，刺客，你觉得他讲的哪里好呢？因为我在这其中啊，看
1: 见了味道跟生命故事的结合。
0: 没错，这就是呼应了我们前面跟读者讲的。其实生命啊，还有味道啊，不只是一种普通的味道而已。它其实有的时候啊，它还承载着生命的许多故事、哦、甚至许多的哲理。那我们透过这段郑先生的话，你其实就可以去。去理解人生的许多哲理跟味道，其实是不是有点相近？而且这边啊，我最喜欢的部分是他讲到了，其实啊，在寻常之中，往往也有不寻常之处。通篇文章，其实许国能也在讲一个道理哦，就是人生没有十全十美的。曾先生看似这么完美的大厨，还有一个最棒的舌头，但是他其实也有缺点。而我们一般平凡的人，看似平凡无奇，我没有曾先生的天才，但是在最平凡之中也有最不寻常之处，就看你怎么去尝它，怎么去用它，用出或尝出你的人生独特的味道。接着呢，我要跟读者分享哦，许国能呢在《主字为要后记》中，他提出他对散文书写的一个看法哦，他认为呢，散文最重要的是呢，能以真心以及睿智解释。乃至包容人生的不圆满哦，我们透过这篇文章其实就可以呼应到许国能他对于散文的看法哦，真心因为这篇文章就是许国能他曾经发生的故事嘛，发生在自己身上，所以是发自于真心，这个没问题。那睿智的解释的话，我们透过这段刚才我们所讲的曾先生讲的这段话，其实味觉跟生命的哲理相互结合，是不是也是一种睿智呢？让读者透过这个味觉的享受之外，也可以理解到生命的许多道理来。最后就是包容生命的不远满，他在后面也会即将写到这个部分哦。
1: 对啊，其实人生有时候就是没有办法这么的完美哦，就像月有阴晴圆缺一样。在我们中呢，从一开始形容曾先生,生的状态，一路到后来，其实发现了曾先生,生有一个很致命的缺点哦。虽然说老天爷赏给他了很好的舌头，但这个缺点呢，却害了他接下来的发展哦，那就是好赌、哦。那这个好赌呢，害他呢，在有一次重要的排场上呢，他没有出现哦。虽然说呢，当天的这个呃赵师傅呢，其实也已经这个拦起来了，一切的排场都很 OK。但是客人呢，希望可以跟曾先生敬酒，这时候就发现啊，别坑了，曾先生人根本就不在现场。于是建乐园的信誉全无，那曾先生自此也再没有出现过，而建乐园也因负债太多而倒闭了。
0: 后来建乐园结束营业之后陪陪买买，父亲呢只拿回来几个账房用的算盘哦。那在许国那个年代的小学的时候呢，他们是有租算课的，然后是有算盘，但是呢，建乐园算盘很特别，它是上二下五的珠子哦，跟一般同学用的珠子是不一样的，所以呢。同学就真真香的去看他那个像武林高手的奇门武器的那个算盘哦，但是没有人会打这种东西啊，所以他只好假装上下各少一颗的使用哦，凑合凑合，呃，凑合凑合这四个字啊，其实在本篇文章出现了不止一次哦，它也象征着我们人生其实不能够那么的一帆风顺，那么的完美，有时候也只能凑合凑合。然后呢，就不知不觉就学校毕业了。然后作者呢就被就在澎湖当兵。然后呢，当兵的时候呢，有一次他就弯进巷子，然后遇到一个神奇的面馆
1: ，叫九
0: 味牛肉面。每次我的九味呢就又在呼应的主题第九味。然后呢，在这个九味牛肉面里，他就遇到了一个神奇的人物，莫非
1: 是曾先生吗？
0: 没错，就是做着朝思暮想的曾先生哦。然后他们在这里相遇啊，然后就聊了许多生命的沧桑的故事。曾先生跟以前已经不一样了，他多了很多的落寞跟沧桑之感。他的服装，你还记得他以前服装是什么吗？是穿着长袍，然后呢，而且是干干净净的。但现在还已经充满着厨房的。气味了，而且呢，袖口也都有油渍斑斑。然后呢，他们后来呢坐下来就聊天，又再度谈到了吃。而这段话也非常有意思哦。曾先生说：“一般人好吃，但大多食之无味；要能粗辨味者，可食，食可言吃。但真正能入味之人，又不在乎吃了。像那些大和尚。”一杯水也能喝出许多道理来。刺客啊，你喝水能够喝出道理来吗？没办法，我不喜欢喝白开水耶。对啊，因为那我们不是入道之事，不是入悟道之手，所以对我们而言，就是普通的水，就是普通的水，因为我们不能喝出许多道理来。但是这段话我觉得很有意思的是，它其实也象征了人生，就是大家不必妄自菲薄，也许你不是曾先生，就是是辣王者之气。但也许你只是普通的咸好了，最寻常的。但郑先生这边要告他告诉大家就是，其实最寻常的地方才有最不寻常之处。所以而最重要的就是在于你怎么去品尝它，怎么去用它。所以你如果是真的厉害的人，即使你是咸。艺术生只是弦，但是你有办法在弦里面唱出许多道理来。所以这就是又呼应到了许国能讲的，其实写作到最后就是一种包容人生的不完美，而这边就是在包容人生的不完美了。所以看到这里啊，其实到最后作者还是没有解释什么叫做第九位，曾先生也没有回应作者什么是第九位。那么此刻，你觉得究竟什么是第九位啊？
1: 我觉得这是一个非常难解释，是很难定义的东西耶。但是我想读者应该都有稍微感觉到，第九位其实是一个很特殊的，对于每个人来说独一无二的感觉
0: 。对啊，所以呢，我认为啊，第九位其实就是属于每个人生命的味道，因为它属于每个人的，所以它没办法去定义它。每个人自然而然会品尝出不一样的人生狂味。
1: 说到人生的况位啊，就让我想到了日本重要的推理小说家东野圭吾有一本小说叫《流星之伴》，他是从味道展开
0: 了推理的历程。哦，我也觉得这本《流星之伴》啊，跟我们的第九位其实有很多类似之处。第九位其实也像推理小说一样，就作者呢从小时候听到一句曾先生讲的，呃，九样味的。第九位，然后呢，步步的推演出到底什么是第九位呢？带领读者去步步的去推理哦。那这本书也是这样子的一个故事哦。那《流星
1: 之棒》的故事呢？它的主题其实就环绕着一个味道，叫做牛肉烩饭。那这个三兄妹呢，他们。呃的爸爸呢是一个小小餐厅的一个这个厨师，那他有一个独门秘方，就是牛肉烩饭。但是没有想到，后来爸爸爸妈就一起被杀害了，而这个味道也从此就消失了。那多年后呢，他们在一家连锁的这个餐厅呢，吃到了一模一样的味道，因此展开他们想要找到凶手、想要复仇的一个计划跟想法哦。哦，那整部小说其实就环绕着味道去铺陈很多人生的故事哦。从父母遇害啊，三兄妹啊，不断的在这个呃人生中起起伏伏的历程，其实味道都见证了这一切哦。那作者其实非常的厉害，他借有味道呢，让整本书呢增添了更多的浪漫性跟可读性哦。那也让这种摸不到的物证，就是味道这件事情变得更加的重要哦。那就很像是书中讲的一句话，他说啊，童年阶段对味觉的记忆，可是比想象中来的正。所以很多人才会最喜欢妈妈的味呃味增汤跟饭团。那其实味道呢，除了代表是童年的记忆以外呢，对这个故事三个兄弟兄妹来说呢，其实这个味道呢，更是一生当中非常重要的羁绊
0: 。嗯、哦，刚才讲到那个童年的味道，哎，让我想到高木直子一本书哦，一个人做饭好好吃哦。在这本书里面后面还有里面有提到一段故事，就是他小时候呢，他从小吃关东煮一定要沾味增酱。但是他到东京工作之后，他就一直找不到那个味道。然后呢，后来呢，也渐渐习惯了东京的味道，觉得。会不会只是自己错觉？其实东京的也还可以接受吧。可是呢，又一次再回到故乡，再吃到那个味增酱，才发现啊，没错，这还是最经典的。所以其实童年的味觉会影响我们很多、哦。所以啊，透过这些啊，第九味啊，流星之霸、啊、以及高木直的这本书啊，我们都可以知道，味道呢不是关乎于食物的美味与否而已，还承载着人生许多的回忆哦。
1: 望读者能够借我们这样分享了，找到属于自己生命的味道
0: 。好，那我们节目就到这里。学温学走江湖，下次见，拜拜。